1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludarles. Soy Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM. Y como siempre, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. La semana pasada estuvimos platicando con eh, Omar Arellano, doctor en Ciencias. Trabaja en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores sobre la ecología de los ríos y su importancia. Y bueno, pues hoy vamos a seguir charlando de ello, pero antes, y como es tradición en este programa, vamos a escuchar primero las voces de las y los jóvenes universitarios a quienes les preguntamos en esta ocasión cómo crees que afecta al ecosistema la contaminación de los ríos. ¿Cómo ¿Crees que afecta al ecosistema la contaminación de ríos?
0: Pues afecta bastante debido a que como es un recurso que constantemente usamos, pues es un recurso que se va desgastando poco a poco y entonces también tiene un efecto de bola de nieve porque la contaminación de un río no solo afecta al lugar donde se contamina, sino de que se va propagando a lo largo del medio.
1: Bueno, como ya había mencionado, son importantes porque de ellos bastantes especies requieren para poder sobrevivir día con día, entonces si estos ríos se ven contaminados, las especies de igual forma van a verse afectadas y esto dañaría también la biota de las dichas especies y pues para las personas que la comunidad humana que lo requiere dejaría de tener uso diario. Pues por lo mismo que son como hábitat y nichos de muchas especies, pues la contaminación de los ríos pues daña a las especies que viven ahí y las cadenas tróficas se afectan, afectando a especies que no dependen directamente del río, sino de especies que dependen de las especies que dependen del río. Y bueno, pues sí, las cadenas tróficas nos recuerdan... Las chicas de la Facultad de Ciencias, explícanos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de cadenas tróficas y, y cuál es el papel de
0: los ríos en, el, en este caso. Las cadenas tróficas o redes tróficas son una manera de clasificar por parte de los biólogos los diferentes estratos de los micro, de los organismos que van generando nutrientes y estos a su vez son parte de la alimentación de, otro, de otras especies. Así que vamos, por ejemplo, desde los paramecios, que son unicelulares, que son alimento de pequeños pececitos alevines, por ejemplo, los recién nacidos, y de estos peces a países más grandes y luego vienen a y tal vez a aves, incluso nosotros, ¿no? Entonces, es esta escalera de organismos que mantienen pues todo el ciclo de alimentos, de de nuestro planeta.
1: Sí, porque uno a veces ve un río y piensa que solo hay agua ahí adentro. Sí. Pues ese es, un, ese es uno de los grandes errores y es uno de los grandes temas que pues, hay que poner sobre la mesa, sobre todo en las discusiones con los ingenieros, ¿no?
0: Sí, pues de hecho, desafortunadamente, por ejemplo, los, los límites máximos permitidos de contaminantes que podemos vertir al, a, los ecos, a estos ecosistemas, a estos ríos, pues muchas veces solamente consideran la concentración que puede afectar al humano. Pero, ¿qué pasa con las especies, por ejemplo, como las larvas de libélulas o los peces pequeños, pues esos no se consideran. Pero si ellos no están, todo el ecosistema se, va afecta se ve afectado, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, pues no, no podemos seguir basando nuestra indefensa o nuestra protección de los sistemas solo en nosotros. Porque si no nos hacemos cargo de que somos una especie más, quizás un poco irruptora del sistema, <risa> pero una especie más, con esta soberbia antrópica, pues no vamos, no vamos a atender,
0: atender los problemas ¿Cuáles son los ríos más contaminados que tenemos en el país? En el país, nuestros ríos más contaminados son los que se encuentran en el centro del país, que además es donde la mayor cantidad de mexicanos viven, que es este los estados a partir de la Ciudad de México, todos los estados de Michoacán, Guerrero, este, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, etcétera. Tenemos ríos muy fuertemente contaminados como el río Santiago, que está allá por el lago de Chapala, el río Lerma, que nace este, precisamente aquí en el estado de México, el río Atoyá, que está entre Trascala y Puebla, el río Tula que está en Hidalgo, el río Coatzacoalcos es particularmente importante porque pues es un río que recibe descargas no solamente de la industria y las ciudades sino también este de la industria eh, petrolera, el río Blanco, etcétera. Son, la verdad es que en el tema de contaminación de de cuerpos de agua, la, los del centro están fuertemente contaminados. Lo peor de todos es que todos ellos, estos ríos que nacen aquí en el centro del país, drenan hacia las costas. Y precisamente nosotros hemos hecho algunos estudios para evaluar la contaminación que se encuentra en los ríos que son transportados hasta las lagunas costeras y hemos encontrado tristemente que incluso algunos contaminantes pueden alcanzar hasta 10 metros de distancia de la línea de costa y 10 metros de profundidad, particularmente de algunos tipos de agroquímicos que se utilizan en las zonas agrícolas. Sí, como, de, como decías
1: en el programa primero, ¿no? Son los veneros. Sí, exacto. ¿no? Son las venas que están irrigando y pues si la vena está contaminada, pues va contaminando
0: Vener. por donde pasa. Sí, exacto. Y después el problema es que todo está concatenado. Entonces tenemos problemas de, de deterioro ecosistémico en estos cuerpos de agua, en los ríos, que algunos, el nivel de contaminación es tan alta que incluso están afectando a las poblaciones humanas, no toda la gente que vive eh, a la orilla de los ríos. Pero también las zonas pesqueras y también las zonas productivas. De hecho, algunos cuerpos de agua ya ni siquiera se utilizan para riego porque es tal el grado de contaminación de estos ríos que no se utilizan, por ejemplo, el del río Atoyac. ¿Se están haciendo cosas para sanear? El estos espacios? ¿Hay realmente una apuesta
1: institucional desde puede ser nivel de municipio hasta nivel estado, nivel nación? Porque hay muchos de estos ríos que pasan no solo por un municipio, sino por varios y no solo por un estado, sino por más de uno. Dices, y luego siempre se echan la culpa, ¿no? Es que son los de arriba. Los de
0: arriba, sí. Y el problema es eso. Primero, estos ríos no tienen fronteras políticas como, como nosotros hemos decidido distribuir al territorio. En la década de los noventas, Hubo acciones decididas para restaurar el río Lerma, por ejemplo, y hubo cierta reversión del nivel de contaminación. Actualmente, así de manera muy clara yo no veo que se esté atendiendo este problema. Lo que ha generado es que las comunidades, las poblaciones preocupadas por la situación en las que están viviendo, y mucho porque se están afectando a la salud, recurren a dependencias internacionales o dependencias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ponen denuncias, y estas denuncias generan recomendaciones hacia los gobiernos, y entonces los gobiernos pues responden pues de manera este.
1: Generalmente de, de defendiéndose, ¿No? Defendiéndose. Sí. En lugar de resolver el problema.
0: En, en, en lugar de resolverlo.
1: Que a lo mejor ni siquiera lo están generando ellos, que puede ver omisión de la autoridad en la verificación, en sí, etcétera. En el
0: funcionamiento de plantas de tratamiento, en la verificación de que se cumplan las normas ambientales para quienes están descargando sustancias químicas, incluso para la parte de comunicación y e educación ambiental de las comunidades para que ellos las mismas comunidades, sean garantes sean garantes de, de que se sí, pues, eh,
1: habría que empoderar a las comunidades sí. de manera que si bien el Estado mexicano no puede estar en todos los puntos donde hay problemas de contaminación en los ríos, la gente sí, la gente podría ser la mejor garantía de estar verificando que eso ocurre en muchos países del mundo son los pobladores los que son responsables porque bueno les afecta directamente a la salud de, de la gente que está Tú, yo sé que estuviste metido en el tema del derrame de tóxicos en, en Bacanuchi en el sí. río Bacanuchi. ¿Qué experiencia tomas de ahí? ¿Cuál es tu reflexión?
0: Primero, estuve de manera como independiente a, a las acciones que hizo el gobierno. O sea, fui como observador y como alguien que se interesa en estos temas y poder ver diferentes aspectos. Lo primero que me llevo de experiencia es que es muy diferente la contaminación por una emergencia ambiental que la contaminación del día a día. Pues bueno, yo lo que me encontré es que precisamente la que impacta más y de largo plazo es la, es la de día a día. La que des, los contaminantes que descargan sobre nuestros ríos y que han ido deteriorando ese cuerpo de agua y que es muy complejo y que muy se costoso. ve menos
1: Sí, que se ven. La otra eso. es como más obvia, genera
0: reflectores. Exacto, de hecho, ver el, el río Sonora de color naranja, rojo, eso impacta. De tal manera que todas las instituciones responden ante esta emergencia ambiental, tratando de mitigar y solventar los problemas y, y como tú dices, a veces echándose la bolita de que tú fuiste y que, que tú no, y no hiciste. hiciste no sé qué. Mientras que la comunidad se queda como pensando, bueno, y a mí cómo me va a afectar. Pero, y que además
1: luego también hay una parte en donde la autoridad, en muchos casos casos por no haber hecho bien su trabajo previo, quiere
0: disminuir o amortiguar el impacto de estos daños. A veces son impactos también mediáticos. Ahora, los ecosistemas, cualquier ecosistema tiene esta capacidad de resiliencia, capacidad de, de responder ante una eventualidad como en este caso, en el, en el río Sonora. Entonces, ¿cómo ecosistema tiene esta capacidad de amortiguamiento? Y lo que ocurre es que pues fue un pulso de contaminación y después ya no se ve la contaminación incluso, muchas veces se, se absorbió y etcétera. Entonces, sí puede afectar otros niveles, pero el ecosistema resistió. Ahora, en el caso de los ríos como el río Santiago, el río Atoyac, que llevan más de 20, 30 años recibiendo contaminantes y están contaminados, ya es, la capacidad de estos ecosistemas para resistir ha sido rebasada y entonces los perdemos.
1: Eso, eso, eso es, sí. es, es el, ese es el drama, pasos. pero bueno, ahorita vamos a entrar a ver si hay posibilidades incluso de recuperar esos esos ríos. Como siempre pues mándenos sus ideas, opiniones, sugerencias aquí en el Twitter, arroba UNAM sustentable, en Facebook e Instagram, sustentabilidad UNAM, o bien escríbanos al correo electrónico donde se puede explayar usted un poquito más, ambiente arroba, Puma punto UNAM punto MX. Recuerde que cuando entre todas y todos, pues estamos haciendo comunidad. Omar, cuéntanos un poquito, Omar Arellano, cuéntanos un poquito esta parte estábamos diciendo que hay pulsos de contaminación que generan graves daños, pero que realmente pueden ser sobreseídos en el tiempo ¿No? la resiliencia del sistema puede pero el otro daño, el, el permanente ese que ha estado ahí, como decías tú por 20, 30 años o más arrojando contaminantes a un cuerpo de agua ¿qué tendríamos que hacer como, como país para tomar manos en el asunto y empezar a corregir esos, esos temas? ¿por qué no se hace?
0: Yo creo que eh, son muchos factores el primero es el que y, y platicando con autoridades etcétera y con la comunidad, muchas veces ven el problema mu tan complejo que no saben ni por dónde empezar. Eh, Pero ahí es donde entramos Ahí nosotros. es donde entramos nosotros. <risa> Entonces, podemos decirles por dónde. Luego, por el otro lado, eh, los costos. El costo de, de revertir la contaminación de un cuerpo de agua, un río, que es de, de, de pues, por ejemplo, el, el, el río Santiago que nace de, de, de la del lago de Chapala y sale hasta Nayarit pues la verdad es que es un costo tremendo para los municipios para los, es, los estados mismos sin embargo eh, me parece que el factor el más costo. importante es las ganas de hacerlo. El
1: costo de la inacción no es más es caro más que el costo caro. de la
0: acción. Conforme van pasando los años, más caro se va haciendo el asunto.
1: Porque incluso hay temas ya de salud humana, ¿No? Sí. En esto, en este, en particular en
0: este río. Sí, y de nosotros empezamos a ver que el problema de insuficiencia renal en son en comunidades cercanas a los ríos contaminados es alta. Y no solamente ya es insuficiencia eh, renal, también tenemos algunos efectos, eh, em, como les llamamos clúster este grupos, grupos de eh, de personas que están padeciendo leucemia por ejemplo a consecuencia de los contaminantes que están presentes en los ríos eh, la respuesta desafortunadamente a veces puede ser ah pues vamos a entubar el río y santo remedio pero no no, porque además por ese río eventualmente va a ir al Exacto, mar. Va a llegar al mar. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es... Tapémoslo en... para no verlo, ¿no? Sí, o tapémoslo sea. para no <risa> verlo. Y, 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 y bueno, la cosa es que revertir la contaminación del, de un río no es eh, algo que no se pueda hacer. Se ha se ha hecho en otros países, en, en Europa se recuperaron muchos ríos, el Támesis, el, el Turín, el río eh, Sena, por ejemplo. En Corea del Norte y Japón eh, últimamente han tenido unas experiencias muy, muy interesantes de recuperación de ríos contaminados. E incluso en Corea del Norte eh, se recuperó un río urbano eh, este, que además estaba entubado y además sobre él estaba un segundo piso. Entonces, ¿tiraron todo sí, eso? Pues sí, o sea, <risa> la
1: verdad es que cuando hay voluntad cuando se hay puede. Voluntad, o sea, se la puede. información, el conocimiento la científico, tecnología. tecnológico ya están ahí. <risa> este Omar, pues ya dijiste por qué no hay pretexto para hacer las sí. cosas y rescatar los ríos de nuestro país. Eh, y bueno, pues hemos llegado al final de esta emisión. Oh, se va volando. Sí, sí va. aquí aquí nos cambian. El, yo creo que allá en cabina Miguel y, y Miguel le están moviendo el reloj ahí rapidísimo. <risa> bueno, pues muchísimas gracias doctor Omar Arellano por habernos acompañado en esta emisión. Sí, sí, sí. Este y bueno, como siempre agradezco la presencia de Miguel Alvarado en la producción, a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Daniela Chirino, Cristian Barroso, y Víctor Piña. Esta fue una coproducción de Radio UNAM y el programa universitario de estrategias para la sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, quien amablemente nos facilita sus cabinas. Le invitamos el próximo programa para que nos acompañe con otro tema más para seguir reuniendo aquí voces, ideas y acciones sustentables en ambiente puro. Hasta la próxima.